Bom dia, está começando o Vox News. as manchetes de hoje. Vox News. Homem morre baleado após golpear com canivete guarda municipal em Americana. Brasil inicia a caminhada rumo à Copa do Mundo de 2026. Morre o astrônomo Nelson Travinic. Banco de Sangue realiza atendimento nesta sexta-feira. Rua Fernando de Camargo é liberada para o trânsito. Motorista morre após tombamento de caminhão em rodovia da região. 6 horas e 33 minutos. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Sexta-feira, 8 de setembro de 2023. Um inverno de muito calor. Edição 4090 do Vox News. Os nossos canais de comunicação à sua disposição, kellervox90.com, WhatsApp do jornalismo 982510626. 982510626. Hoje é dia mundial da fisioterapia e dia de Santo Adriano. Espero que todos tenham um bom feriado ainda, um bom feriado prolongado. Vivemos ainda o feriado prolongado. Ontem foi feriado nacional. Independência eh, do Brasil, muito movimento nas rodovias. Daqui a pouco vamos falar a respeito de congestionamento que teve quase 20 quilômetros ontem de filas na rodovia dos Bandeirantes e outras estradas. E hoje, dia 8 de setembro, completa 13 anos do acidente com maior número de mortos, talvez a maior tragédia da história de Americana que foi o acidente envolvendo um coletivo da então Viação Cidade Americana e um trem da América Latina Logística, o, o acidente que aconteceu na antiga porteira da Rua Carioba, na linha férrea, na noite do dia 8 de setembro de 2010. Dez pessoas morreram, 13 ficaram feridas, nove morreram no local do acidente, uma outra vítima faleceu no mês de dezembro em consequência dos ferimentos. Recordo desse acidente, nós estivemos informando os ouvintes aqui do Vox News, passamos a madrugada tentando prestar serviços eh, para o ouvinte, lamentavelmente recordo de todo o processo da grande operação de resgate no local, mas infelizmente Dez pessoas morreram na noite do dia 8 de setembro de 2010. 6 horas e 36 minutos, recebendo aqui um e-mail. O e-mail é muito longo. Eu ia ficar aqui quase 10 minutos para é, tentar descrever o e-mail da ouvinte. Li, reli com muita atenção. Realmente é um caso delicado da Amanda Estevam da Rocha. Amanda Estevam da Rocha. Ela disse que procurou atendimento médico no Hospital Municipal do Dr. Valdemar Tebaldi, já que uma espinha de peixe estava na garganta dela e ela não foi atendida. Os médicos disseram que não era possível remover a espinha 
é, de peixe da garganta dela. Ficou inconformada, procurou a Guarda Civil Municipal, o guarda que estava de plantão foi muito ansioso na última quarta-feira, véspera de feriado, registrou um boletim de ocorrência e ela precisou procurar um médico particular, um torrino, pagou consulta de seiscentos reais para que a espinha de peixe fosse removida da sua garganta. Realmente é um caso é, grave que nós vamos encaminhar o e-mail na íntegra para a assessoria de imprensa do Hospital Municipal, já que a Amanda alega que não foi atendida, né? Lamentavelmente, caso grave, espinha de peixe pode causar lesão na faringe, laringe, realmente não é muito simples essa questão, já houve até morte de pessoas engasgadas e vamos encaminhar, portanto, esse e-mail para a assessoria de imprensa da Prefeitura. São seis horas e trinta e sete minutos na manhã desta sexta-feira. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. No primeiro jogo das finais do Brasileirão Feminino ontem em Araraquara, 0 a 0 Ferroviária e Corinthians. Domingo às quatro horas, o jogo decisivo na Neoquímica. A Série B não para, 27 sétima rodada. Hoje tem Ituano e Vila Nova de Goiás em Itu. Amanhã, domingo, segunda-feira, a complementação da rodada. Seleção Brasileira inicia hoje a participação na fase classificatória para a Copa do Mundo. Também conhecida como eliminatórias, né? O jogo é no Mangueirão, 9:45 da noite, diante da Bolívia. Neymar confirmado, o Rodrigo, né? Aquele com Y do Santos, Richarlison, Rafinha, Casemiro, todo mundo em campo, hein? E olha, ontem pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Paraguai e Peru, 0 a 0. A Colômbia ganhou da Venezuela, placar magro, 1 a 0. E a Argentina também, 1 a 0 no Equador, golaço do Messi. Hoje, além da seleção brasileira contra a Bolívia, tem Uruguai e Chile em Montevideo. Jogos classificatórios da Eurocopa 2024 já na quinta rodada, hein? Hoje, Geórgia e Espanha. Espanha não tá legal, não. E teremos também Chipre e Escócia. A Escócia é líder de grupo. Amanhã tem Portugal, amanhã Portugal e Eslováquia. E ontem tivemos a França ganhando da Irlanda, 2 a 0. E a Holanda fez 3 a 0 na Grécia. A seleção brasileira sub-23, a seleção olímpica... Perdeu ontem para Marrocos 1 a 0, iniciando a maratona de preparação para o ano que vem, né? Para a Olimpíada de Paris. O pré-olímpico será em janeiro na Venezuela. Um abraço, até segunda. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 20 minutos para 7 horas, estamos vivendo ainda o feriado prolongado, ponto facultativo da prefeitura, porém, os serviços essenciais continuam trabalhando normalmente, como o pronto-socorro do Hospital Municipal, que
que trabalha 24 horas, assim como o pronto atendimento do Antônio Zanaga e a unidade de pronto atendimento São José. Os postos de saúde estão fechados, assim como prefeitura, biblioteca, o parque ecológico está aberto hoje, amanhã e domingo, das 8 da manhã às 4 da tarde. Jardim Botânico aberto normalmente. O Centro de Controle de Zoonoses mantém das 7 às 4 da tarde uma equipe de plantão para o recolhimento de animais como cães e gatos. E o telefone de contato 3467 1187. 3467 1187 ou 3467 2344. Coleta de lixo domiciliar normal, o serviço assim como a coleta seletiva e os ecopontos também estão abertos. 6 horas e 41 minutos, recebemos recentemente um questionamento de um morador da região do Vale das Nogueiras, falando a respeito de poda de árvore, qual o procedimento que a pessoa deve solicitar a poda de árvore, árvore até mesmo a erradicação. Nós conversamos com o secretário de meio ambiente da prefeitura aqui de Americana, o Fábio Renato de Oliveira. Fábio, bom dia. Bom dia, Keller. Bom dia a todos os ouvintes aí do Vox News. É, a Secretaria do Meio Ambiente tem, através do canal, tanto do portal, né, da, que você pode entrar, quanto os telefones lá também seria do Meio Ambiente, e está orientando a população da arborização urbana. De repente, a, 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 o cidadão tem uma dúvida de como proceder num pedido de uma poda de uma árvore, ou de repente, sobre uma dúvida se a saúde da árvore está boa ou não, se a árvore corre risco. Então, a Secretaria do Meio Ambiente tem técnicos é, capacitados né, para dar esse respaldo. A Secretaria do Meio Ambiente, há pouco tempo atrás, é um sonho de consumo nosso, conseguimos comprar um tomógrafo, que esse tomógrafo, ele faz a, a, a questão é, de, de, de em três virtual, em três é, fases, né? De dar uma olhada no tronco da árvore, na raiz da árvore e isso daí pode dar um diagnóstico mais preciso do que precisa fazer com a árvore. Isso daí é uma coisa inovadora para a Secretaria do Meio Ambiente, Prefeitura Municipal de Americana, que nós estamos à disposição com a população também. Ô Fábio, não tivemos o episódio em Campinas, lamentavelmente, a morte daquela criança, o prefeito Dário Sade tomou uma providência, é claro que é, sempre gera polêmica e preocupação na população, é claro, não poderia ser diferente. Situação, o panorama de americana. É, também tomamos é, com o exemplo de Campinas, né? inclusive foi uma das, das questões que a gente já estava atrás de comprar esse aparelho, mas foi esse aparelho que esse tomóvel foi muito bem-vindo para usar por essas questões. Né? É, visualmente e pela experiência que os nossos técnicos têm em campo, a gente consegue também dar um diagnóstico é, bom de uma árvore. Nesse mesmo período de Campina, nós fizemos isso daí no Jardim Botânico e também no Parque Ecológico. Tomamos as providências, podamos e tiramos algumas árvores que apresentavam riscos de queda e estamos atentos com isso. A questão de uma natureza, ela é sempre rotativa e cíclica e a gente sempre atenta com essas questões. A Secretaria do Meio Ambiente e por um acaso qualquer é, é, que a pessoa pode... Apontar, é um apontar um risco, a gente está à disposição para dar uma olhada para uma segurança da população. O Parque Ecológico recentemente passou a ser de responsabilidade da sua pasta. 
é, o que você pode oferecer para a população, aliás, o Parque Ecológico é uma referência no Brasil. Sim, Parque Ecológico de Americana, né? Estava é, na Praça de Cultura e Turismo, até pelo fato do turismo, né? De Americana, ter isso daí, quem muitas vezes aí eu encontro pessoas que moram no, no interior de São Paulo, ou até mesmo no Brasil, e falam, passei em Americana, fui no Parque Ecológico, no Zoológico de Americana, realmente, por isso que estava naquela pasta, mas também o prefeito entendeu que a, a sintonia entre as secretarias são boas e a Secretaria do Meio Ambiente poderia ajudar na questão ambiental e nós estamos cuidando aí do PEMA, né, do Parque Ecológico, Jardim Botânico e Viveiro de Mudas. É, nós temos mais de 400 espécies de animais dentro do nosso parque ecológico, muito bem recém preparados, recentemente ah, recebemos a ariranha, né? O arani é o nome dela, veio de Manaus, dele, né? Que é um macho, jovem macho, que entrou no lugar do Johnny. O Johnny sobreviveu mais de 20 anos e nós, americana, fomos escolhidos, a cidade escolhidas pelas questões de vários institutos, um deles, vamos por assim, o um órgão Ibama, porque nós temos em Americana um dos melhores recintos para receber a ariranha. Então ela veio para cá por isso. Nós estamos à procura agora de uma fêmea, né? Que de repente possa estar fazendo o um casal com essa daí. Sem dizer que é, todo último final de semana, né? Que do mês, é, a população de Americanense tem gratuitamente a sua entrada, né? E, e outras isenções também. A, agendamento com as escolas municipais, uma vez por mês não paga. Entidades também, uma vez por mês agendado não paga. Criança de 0 a 6 não paga. É, 60 anos de idade também tem isenções. Acompanhantes com pessoas especiais também. Enfim, é um, um leque bem grande. Nós estamos lutando para fazer reformas necessárias dentro do, do parque ecológico que gradativamente vão acontecer. Muito obrigado ao Fábio Renato de Oliveira, secretário de meio ambiente da prefeitura aqui de Americana. Daqui a pouco informações sobre uma ocorrência envolvendo um guarda civil municipal aqui de Americana, um homem morreu baleado. São seis horas e quarenta e sete minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem, o, a festa do 7 de setembro, na esplanada dos ministérios, foi um contraste com a do ano passado. É, praticamente não havia povo. Havia gente, sim, mas é, funcionários públicos que foram convocados, famílias é, de militares, pessoal que foi lá curioso receber cachorro quente lá no, numa exposição de veículos militares e, e material bélico. E o que se viu foi Lula e, e Janja acenando para os blindados, Janja toda de vermelho, e Lula com uma faixa presidencial meio desproporcional ao tamanho dele, a faixa estava meio grande. E logo embarcou para a Índia, quando voltar da Índia mal passa para o Brasil e já vai para Cuba e depois para Nova York. Eu notei falta né, no desfile de escolas, de algumas escolas escolhidas, ficaram fora as escolas cívico-militares que o governo local manteve depois que o MEC as extinguiu. O interessante é que o, as palavras de ordem desse 7 de setembro, certamente escolhidas por uma agência de propaganda a serviço do governo, foram democracia, soberania e união. 
fácil de se contestar, né? Democracia com preso político, com censura, soberania com milhares de ONGs financiadas por governos estrangeiros, claramente a serviço de interesses estrangeiros na Amazônia, e união com toda essa vingança da Lava Jato, do governo anterior, sem um espírito de conciliação, é uma pena que uma festa que deveria ser cívica, festa do povo brasileiro, aniversário do Brasil independente, tenha se restringido a um desfile militar. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. WhatsApp 982510626. São 6 horas e 49 minutos da manhã desta sexta-feira. Estamos chegando com informações das rodovias, atualizando os ouvintes aqui do Vox News. Ainda estamos vivendo um feriado prolongado. Chegou uma informação agora há pouco de um acidente que ocorreu eh, durante a madrugada na região de Jundiaí. Eh, estamos tentando um contato com o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária, mas ainda não obtivemos retorno a respeito deste acidente que aconteceu na rodovia dos Bandeirantes, na região de Jundiaí. Ontem. Grandes filas se formaram em rodovias eh, de acesso aqui ao interior do estado de São Paulo por conta do feriado prolongado. Por volta das 11 da manhã, eram 15 quilômetros de congestionamento na rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido interior. Rodovia Anhanguera, houve um pico de congestionamento de 10 quilômetros também em direção às, aos municípios aqui do interior do estado. O policiamento. Ainda com operação especial de fiscalização e orientação aos motoristas. E ontem houve um acidente seguido de morte no anel viário José Roberto Magalhães Teixeira, alça de acesso para a rodovia Ayanguera, na região de Valinhos. Houve o tombamento de uma carreta carregada com cerca de 22 toneladas de cerveja. O produto foi carregado em Jaguariúna, motorista seguiria para o Porto de Santos, quando houve o tombamento do veículo, equipes de resgate da concessionária da estrada e também do corpo de bombeiros estiveram no local, mas lamentavelmente o motorista faleceu. São 6 horas e 51 minutos e ainda causa preocupação a respeito de linha cortante ou a linha chilena, linha com cerol que a comercialização e a utilização é proibido. Existe lei estadual, lei municipal também, a Guarda Civil aqui de Americana continua realizando a fiscalização. Informações com o inspetor Jonas do Grupo de Proteção Ambiental da Guarda aqui de Americana. Inspetor, bom dia. Bom dia, Keller, os amigos do Vox News. Sim, a Guarda Municipal continua fazendo essa fiscalização, ela é diária. É, seja pelas viaturas de área em determinadas regiões da cidade ou atendendo denúncias específicas né, que chega pelo uso do CEROL ou suposta comercialização das linhas é, chilenas, indonésias, aquelas industrializadas né, com capacidade cortante e grande resistência. A guarda tem autonomia para fazer a apreensão? Perfeitamente, é isso que determina a legislação municipal cabendo a apreensão do material e a multa no, um, num valor de um pouco mais de R$ 2.400. Reais. 
Além disso, impõe a responsabilidade aos pais, caso o flagrado for menor de idade, bem como o encaminhamento à autoridade de polícia, né, judiciária, para as providências cabíveis, especialmente quando impõe é, expor risco né, à vida, né, à saúde de, de outras pessoas, é, bem como algum outro dano que pode causar. Com orientação referente para os pais em relação aos filhos? O material, ele é perigoso, ele é cortante de alta resistência. Muitas pessoas colocam e nos informam, né, ao ser abordado, que coloca é, principalmente ali próximo ao cabresto da pipa para evitar que outro venha cortar. Mas essa mesma pessoa que está manuseando esse material, ela própria pode ser uma vítima. Então, a nossa orientação é que não utilize esse material e sempre é, procure uma área aberta, é, longe de rede elétrica e do trânsito para poder fazer a soltura da pipa e sem o uso do material cortante. Muito obrigado, inspetor Jonas, do Grupo de Proteção Ambiental, observando comercialização dessa linha cortante, linha com serol que é proibido, ou até mesmo a utilização, faça solicitação dos telefones 153 ou 3461 8631 da Guarda Civil Municipal. 6 e 53. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com a agência Clima Tempo, não há possibilidade de chuva para esta sexta-feira. Temperatura mínima foi de 17 graus, máxima pode chegar aos 32 graus. Agora na casa da Vox, 18 graus. Vox News. Mercado Econômico. Na quarta-feira, o índice Bovespa fechou em baixa de 1,15%, o euro cotado a 5,34, dólar comercial 4,98, euro R$ 5,18. Nessa manhã, estamos recebendo aqui no Vox News o presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Tiago Brock. Tiago, bom dia, seja bem-vindo ao Vox News. Bom dia, Keller. Para mim é um prazer imenso mais uma vez participar do Vox News, ter a oportunidade de falar com a nossa região e principalmente com os moradores aqui de Americana. Tiago, nós tivemos a informação da assessoria de imprensa da Câmara a respeito de um projeto de lei de sua autoria de valorização do Guarda Civil Municipal. Só que existe uma questão. O Legislativo, você pode nos explicar, não pode fazer projeto que onera o Executivo. No que consiste esse projeto? Kelão, eu sempre trabalhei muito forte a questão das forças de segurança, inclusive reconhecendo várias ocorrências aí dos GCMs, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Cabe o vereador no município olhar para a guarda municipal. Nós temos uma guarda muito preparada, uma guarda extremamente profissional, uma guarda que enfrenta o crime organizado. A ideia desse projeto, se o GCM tiver de folga né, e por lei, ele tem que atuar, fazer uma atuação se tiver um furto ou um roubo em andamento, mas ele não tinha nenhum benefício para tomar essa ação. Então eu acabei pensando em uma ideia de um projeto que se o guarda né, tiver em qualquer estabelecimento, na rua, onde for, ele conseguir fazer a apreensão do indivíduo que estiver praticando um furto ou um roubo em andamento, ele terá é, dois dias de folga. Se ele tiver a participação... Se foi chamado lá viatura, viatura via rádio, compareceu no local e ele esteve no local, ele deu um apoio, então ele vai ter um dia de folga. Eu gostaria, né, e não posso, que eles fossem remunerados, 
mas não cabe ao vereador fazer projeto de leis que venham dar custos ao executivo. Até dentro de um estudo de impacto, com a Secretaria de Fazenda, algo que você pudesse fazer a construção, até junto com o executivo você poderia elaborar. Mas pensando na eficiência e na rapidez de algum benefício, eu é, tive a oportunidade de apresentar esse projeto de lei, acredito que ele deva ser votado e discutido pela maioria dos vereadores, né, aqueles que realmente gostam das forças de segurança pública, e eu achei um caminho para beneficiar, é mais um benefício que a nossa querida Guarda Municipal terá aqui em Americana. Aliás, é de sua autoria, autoria também a questão de homenagens aos policiais. Carlão, eu sempre procurei é, realizar esse tipo de solenidades, né? tanto é, uma pequena alteração que eu fiz no policial padrão, né, que eu faço todos os anos, eu faço questão que as forças de segurança participem e aí de minha autoria a ocorrência destaque, onde a gente tem a oportunidade né, de além de reconhecer né, aqueles que não convivem com o dia a dia com os policiais eles carregam uma medalha em suas fardas, né, para mostrar também a evolução, os trabalhos dele, então eu fiz questão de na Câmara Municipal ter o prêmio é, destaque e ocorrências e também o policial padrão para que a gente possa, nas ocorrências, é, reconhecer esse trabalho tão valoroso, tão fundamental né, que esses, é, a, as forças de segurança realizam aqui em Americana. Então, é, eu sempre acompanho e dentro de, desse acompanhamento eu faço questão, sim, de reconhecer através de moção de aplauso todas aquelas ferramentas que eu posso valorizar, já que como vereador eu não consigo... Né, dar uma, um, um dinheiro, um subsídio, enfim, para as forças de segurança, que merecem, mas é a maneira que eu encontrei de reconhecer o trabalho das forças de segurança em Americana. Recentemente, você também intermediou uma verba do capitão Guilherme de Ritchie, e houve a entrega de armas para a guarda? Olha, o maior número de armas que já chegou na guarda municipal. Eu quero agradecer muito ao meu amigo, inclusive pessoal, o Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública. O Derrite foi eleito deputado federal, se afastou do cargo com uma missão importante, tão importante quanto ser deputado federal. Mas esse momento aqui, eu acho que ele acertou indo para a Secretaria de Segurança Pública, que dá pelo conhecimento dele. Ele, acho que é a única pessoa que passou entre os secretários, passou pelo bombeiro, né, foi tenente da rota, conhece a polícia militar e está tendo a oportunidade de ser secretário de Segurança. Eu não poderia deixar de, de fazer esse pedido ao Guilherme Derrite para ajudar a, a americana, principalmente a Guarda Municipal. Então, o Derrite enviou uma verba e, através dessa verba federal, foi possível adquirir 120 armas novinhas, 9 milímetros, para a Guarda Municipal. A Guarda merece esse armamento. Recentemente, a Guarda já teve, é, inclusive, fuzis chegando à Guarda Municipal e a nossa Guarda Municipal é diferente. A nossa Guarda Municipal, os bandidos temem a Guarda Municipal e a população aprova. Mas agradecer muito ao Guilherme Derrite e ao prefeito Chico Sardelli por realmente realizar mais uma grande conquista para a Guarda Municipal. Estou recebendo nessa manhã, aqui no Vox News, o presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Tiago Brock. Tiago, não só em relação à segurança pública, algumas verbas que foram intermediadas por você estão chegando em relação ao esporte? Olha, Keller, eu já conquistei várias verbas no esporte, e recentemente eu fui fazer uma visita e quero agradecer muito o doutor Sega, a Karina lá da natação, a natação de americana, né, sempre é, trazendo bons resultados é, para a nossa cidade. E eles disseram que estavam precisando de algumas reformas, algumas obras, inclusive na piscina que fica lá no centro cívico e eu 
acabei falando, solicitando essa verba aí com o deputado Alex Madureira. O Alex vai enviar para a Americana, ainda não chegou nos cofres, mas já fez toda a documentação para que isso pudesse acontecer, no valor de 300 mil reais, para que a gente possa ajudar aí os adolescentes, as nossas crianças, o pessoal master é que nada, inclusive a Karina, o pessoal lá do, do Centro Cívico, que está à frente da natação, junto com a Prefeitura, é, vão fazer um trabalho social para que as crianças possam nadar e é a obrigação do homem público né, ajudar o esporte. Eu fico muito feliz no momento de estar como vereador, né, de estar como presidente da Câmara Municipal, ajudar o esporte. Outra verba interessante é o centro de treinamento do judô, que nós vamos ter ali na região do São Manuel, novinho, será entregue, a gente vai fazer uma justa homenagem a um delegado que trabalhou muito em Americana, né, que é o Nakashi Chima, né, que também é, foi judoca, tem uma grande história no município e o que me chamou a atenção, Keller, é que a Associação Moura de Judô, ela dava aula na escola Jonas, num pátio da escola. Quando eu tive o conhecimento, eu falei, ó, é inadmissível né, é, alguém ter um projeto social e não ter um local né, adequado para que ele pudesse dar essas aulas. Então eu fui atrás de uma verba, uma verba importante, né? o centro de treinamento está pronto, acredito que nos próximos dias aí a gente consiga fazer essa entrega para a Associação Moura é, de Judô, né? que vão ter beneficiado lá mais de 120 crianças e adolescentes, e a felicidade maior ainda de colocar o nome do Sensei Nakashima, que vai fazer uma justa homenagem, né, pro nome do Sensei Nakashima e americana avançando no esporte mais uma vez por ter um centro treinamento novinho para ofertar aí para as crianças e os adolescentes. O presidente da Câmara falou a respeito da natação, realmente é uma referência, natação americanense, casal Sega dedicado, Renato Akari, os filhos já são campeões, outros outros atletas também, mas o mais importante é a questão social, é a disciplina de cada atleta e todos da natação americanense estão de parabéns. Tiago, em relação a postos de combustíveis, você está sempre divulgando suas ações nas redes sociais, a imprensa divulga, mas eu confesso que tenho uma dúvida, é função do vereador fiscalizar posto de combustível? Você pode esclarecer o ouvinte internauta aqui do Vox News? Ele não é função do vereador fiscalizar os postos de combustíveis, mas eu pertenci à Comissão de Defesa do Consumidor. Fui vítima e fui realmente, através da lei, modificar e melhorar a lei para que a gente pudesse defender o consumidor e o condutor aqui em Americana. Alguns donos de postos de combustíveis insistem em fazer publicidade enganosa né? e também há uma dúvida em alguns postos de combustível referente ao combustível, gasolina, o etanol, ao diesel, e fui a campo fazer esse tipo de fiscalização. Na questão da publicidade, a gente acabou recentemente fazendo uma alteração na lei, né, para que a gente pudesse é, colocar uma lei mais rígida e mais firme. Por exemplo, se o posto de combustível aqui em Americana for pego aí com qualquer tipo de adulteração de combustível, ele vai ter o seu alvará é, caçado. A outra era a publicidade que acaba colocando em dúvida aí o motorista. A promoção, letra pequenininha lá de sábado e domingo, isso confunde. O motorista acha que ele está fazendo um bom negócio ao chegar e abastecer. Então, a promoção hoje, ela tem que ter no dia. Sua promoção é de quarta-feira, então você vai fazer a publicidade de quarta-feira. Se ele não fizer no dia, ele vai ter o um material recolhido e pode até causar uma multa. Mas, pelo fato de eu estar a campo fiscalizando... Né? mas até como cidadão nesse momento, mas no, também usando como, como vereador na, através das leis, eu fui até a Agência Nacional de Petróleo né, pedir uma fiscalização 
em todos os postos de combustível aqui em Americana, para a gente saber realmente a qualidade. Eu não sei se será possível fazer em, em todos, mas dentro daqueles que eu recebo a denúncia, eu necessito né, da fiscalização da Agência Nacional de Petróleo, da Polícia Civil, junto com a nossa Guarda Municipal, e o PROCON numa grande operação, porque não tem data e nem, nem deveria passar uma data, claro, mas eu fiz o pedido, eu fiz questão de pedir, de erguer o braço lá para a Agência Nacional do Petróleo e falar, olha, a Americana está precisando da ajuda de vocês, de vocês e do IPEM para que a gente possa combater. Eu estou recebendo muitas denúncias, então algo de estranho tem a Americana e eu vou continuar fiscalizando. Agradeço a participação do presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Tiago Brock. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Ainda há juízes em Berlim. Essa é a frase do moleiro se re... conversando com Frederico II, eh, que queria construir lá no, em San Suci uma expansão do palácio dele. O moleiro, hum, hum, não vai, não está à venda. Mas eu sou todo poderoso, não, não vai. Eh, ainda há juízes em Berlim. Pois a Associação de Juízes Federais do Brasil está unindo-se ao Associação do Ministério Público da República, dos procuradores da República, para entrarem com uma ação contra o ministro, contra decisões do ministro Dias, Dias Toffoli. Deve ser um agravo de instrumento. É, dessa decisão absurda, é, revanchista, que anula as provas colhidas na Odebrecht, de testemunho, de lista de propina com aqueles apelidos, de, de delação, de mais de 200 pessoas flagradas, né? muitas delas devolveram dinheiro, pessoal que desviou dinheiro da Petrobras, bilhões devolvidos, recuperados pelo Ministério Público, maior operação contra a corrupção no mundo, né? Eu acho que superou o Manepoliti, o Politi, lá da Itália, né? Mãos limpas da Itália. Foi... O país inteiro estava assim de alma lavada. Pois desfizeram tudo, né? Por iniciativa de Faquin, no Supremo, eh, tiraram o prisioneiro, lavaram a ficha suja do prisioneiro, facilitaram a ida dele para a presidência da República e agora a vingança é para punir os mocinhos né? que pegaram os bandidos. É uma coisa incrível. Mas vamos ver. O Ministério Público Federal e os juízes federais unidos. Só que quem vai examinar isso é a turma que é composta pelo próprio Dias Toffoli, mais o Faquin, mais o Gilmar Mendes, mais Nunes Marques e mais André Mendonça. São cinco. Se Dias Toffoli se declarar impedido, eu acho que ele nunca se declarou impedido, mesmo tendo sido advogado do PT, ele nunca se declarou impedido para eh, fazer votação em que envolvesse o PT. Essas coisas que o meu avô me ensinou parece que não existem mais, meu Deus do céu. Vamos ver o resultado disso. Enquanto isso, uma agência, que eu acho que é a agência de propaganda do governo, eu estou dizendo isso entre aspas, ironicamente, anunciou a delação premiada de Mauro Cid, talvez para encobrir a falta de público, para não precisar comentar a falta de público no 7 de setembro. E o advogado de Mauro Cid disse que não, que não está negociando nada, que tudo que aconteceu foi que o Mauro Cid, durante um longo depoimento, contou toda a verdade, ponto final. Não se está negociando nada, segundo o advogado de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e nove minutos, a Rosângela Salati nos encaminhou aqui um questionamento 
através do WhatsApp 982510626. Tá perguntando sobre o acesso da Afonso Panzan, principalmente os caminhões na Rua Santa Amélia não comporta esse tráfego. Está complicadíssima a situação lá na Avenida Pascoal Ardito. Ela cita aqui Pedro Peol, mas Rosângela, só avisando, o Pedro Peol não é mais o responsável do trânsito aqui de Americana. Ele está no gabinete do prefeito Chico Sardelli. Eu vou encaminhar esse seu questionamento para o Marcelo Giongo, que é o responsável pelo setor de trânsito da Prefeitura de Americana. Aliás, essa semana a Prefeitura anunciou que um trecho da Avenida Pascoal Ardito será alargado também para melhorar o trânsito, pelo menos esse objetivo, por conta da remodelação viária que foi feita ali na região eh, do portal Princesa Tecelã. Temos também aqui um, um outro questionamento. Bom dia, moro no residencial Fresarim, Santa Bárbara, ao lado do cemitério Parque dos Lírios. Tem uma área verde insuportável a quantidade de adolescentes e adultos soltando pipas. Essas linhas cortantes, inclusive, já danificou o cabo da TV, as pipas que caem na casa eh, da pessoa com linhas cortantes. Peço atenção, porque todo final de semana está lotado, então vamos fazer o alerta. Atenção, Guarda Civil de Santa Bárbara, fiscalização, é uma área verde ao lado do cemitério Parque dos Lírios, a informação do ouvinte fazendo essa denúncia de linha cortante. É, há uma outro questionamento aqui, é, muito bom dia, é a Amanda, Amanda no começo do programa, Amanda Estevão da Rocha, nós é, informamos, ela nos encaminhou um e-mail, dizendo a respeito da falta de atendimento no hospital municipal, lamentavelmente ela sofreu um acidente, é, uma espinha de peixe, ficou na garganta, o caso realmente é complicado, caso sério, ela não foi atendida, fez boletim de ocorrência, precisou pagar é, um otorrino, uma consulta de seiscentos reais e ela inclusive é, fez o registro é, com a Guarda Civil Municipal do não atendimento no Hospital Municipal. Como eu disse, Amanda, nós encaminhamos esse questionamento para a Prefeitura e vamos aguardar a resposta. Muito obrigado mais uma vez pelo seu contato espero que você se recupere, né? Porque não é fácil essa questão de espinha é, de peixe na garganta. São 7 horas e 12 minutos e ontem aconteceu o desfile cívico de 7 de setembro aqui na cidade americana. O vice-prefeito Odir Demarque esteve representando o prefeito Chico Sardelli, que se recupera da Covid-19. Qual sua avaliação do desfile, Odir? Bom dia. Bom dia, Keller. Bom dia a todos os ouvintes da Vox. É, obrigado, Keller, por estar dando essa oportunidade de estar nesse dia, falando um pouquinho do nosso desfile de 7 de setembro. É, foi um desfile maravilhoso, onde batemos o recorde de pessoas, mais de 10 mil pessoas na Avenida Brasil, né? e não só é, como pessoas visitando e acompanhando o desfile, mas também o pessoal que desfilou, mais de 35 é, entidades, entre entidades e escolas também. Né? Então é um dia muito feliz, não só para mim, como nosso prefeito Chico, que infelizmente não pôde estar presente, né? por fato de estar com Covid, mas acompanhou todo o desfile via via vídeo nosso feito ao vivo para ele acompanhar, né? Porque foi uma luta dele, né? E infelizmente no, no, nos dias que antecedeu o desfile ele, ele pegou esse covid aí que infelizmente ainda continua. Mas ele tá bem, graças a Deus, ele acompanhou, gostou, né? E foi um desfile maravilhoso, né? Onde 
a pessoa que, que foi lá, ele foi pelo amor à nossa cidade, amor à pátria e não pelo, pela ideologias de partido, política, né? Isso que ficou mais evidente ontem nesse desfile. Então, parabéns ao povo de Americana e parabéns a todos que desfilaram também. Valeu, um abraço a todos aí da Vox. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e três minutos e a Polícia Civil, através do segundo distrito e a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara, prenderam um homem de 22 anos por tráfico de drogas ontem no feriado no conjunto Roberto Romano, em Santa Bárbara. Os policiais apreenderam 19 quilos de maconha. Após um trabalho investigativo por cerca de 30 dias, os policiais Ederson e Davi identificaram o rapaz e, com o auxílio da equipe do apoio tático da guarda, José Vilalon, Gabriel e Fernando seguiram para o imóvel e durante a averiguação foram localizados 14 tijolos de maconha, uma balança e outros objetos. O homem foi levado para o segundo distrito e o delegado José Donizete de Melo determinou o flagrante. E tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando sobre a morte de um homem. Ele morreu baleado. A guarda fazia patrulhamento na área central aqui da cidade, na rua Carlos Gomes, um local de usuários de drogas, ontem à noite. Começo da noite, por volta das 18h30, dois suspeitos, os guardas, foram realizar a abordagem. Um patrulheiro conseguiu abordar um rapaz de 33 anos e o segundo agente tentou abordar um homem de 53 anos. De acordo com informações da guarda, o homem reagiu à abordagem com um canivete e atingiu o guarda civil municipal duas vezes no abdômen. Porém, o guarda não ficou ferido, já que estava usando o colete balístico. Na sequência, o patrulheiro efetuou um disparo e atingiu o peito do homem de 53 anos que morreu no local. O corpo de bombeiros foi acionado, mas constatou o óbito do rapaz. A Guarda Civil Municipal acionou ainda a Polícia Civil, Polícia Técnica. A perícia foi realizada, a arma do guarda e o canivete do homem foram apreendidos por determinação do delegado Robson Gonçalves de Oliveira. E uma última informação, faleceu ontem em Campinas, o astrônomo Nelson Travinic, de 87 anos, um dos fundadores do Observatório Municipal de Americana, o OMA, um homem respeitado no Brasil todo, o corpo está, será velado hoje da 1 às 4 da tarde no Memorial Bom Pastor na cidade de Campinas. Nossos sentimentos à família do astrônomo Nelson Travinic. 7 e 15. Você acompanhou hoje no Fox News. Homem morre baleado após golpear com canivete guarda municipal de Americana. Brasil inicia a caminhada rumo à Copa de 2026. Morre o astrônomo Nelson Travinic. Banco de Sangue realiza atendimento nesta sexta-feira. Rua Fernando de Camargo é liberada para o trânsito. Motorista morre após tombamento de caminhão em rodovia da região. Jornalismo dinâmico e direto. direto. Você, você, muito bem informado, formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News.